0: Выпуск записан при поддержке IT-компании «Альтексов».
1: IT-люди. Их истории. Истории их достижений в подкасте «Откровенно про IT-карьеризм»
2: с Михаилом Марченко и Ольгой Давыдовой.
0: Всем привет! Это 202 выпуск подкаста «Откровенно про IT-карьеризм». С вами Ольга Давыдова и
1: Михаил Марченко.
0: Здорово, а, вы, пожалуйста, представься, кто ты, где и чем занимаешься.
2: Зовут меня Алексей Коваль, работаю в компании своей, называется она YoATO И ну, Второе название это Гологен и у нас, в принципе, две компании. А в
0: чем между
2: ними отличие? В чем просто два у нас юридических лица. И как бы первое у нас более такое ну, знаменают, но галоген в лет существовало, и на территории Харькова больше просто известно. А в принципе, вот сейчас у нас основное юридическое лицо это YoATO Web.
0: А в чем ты, собственно, там и... занимаешься-то?
2: Ну, в такой небольшой компании заниматься приходится, наверное, всем. То есть, начиная, по большей степени я работаю техническим директором, ну, то есть, какие-то там общие направления задаю, но процентов там, наверное, 50 времени я занимаюсь и программированием. То есть, ну, сам программирую многие вещи или, mm -hmm. там, или занимаюсь кодовыми егоми. А сколько у вас человеков? А, в разное время было по-разному, сейчас у нас около 15 человек было, и до 25 доходило. За эти годы, скажем так. Но небольшой коллектив все равно. И планов каких-то строить какую-то огромную компанию не было никогда и, в принципе, наверное, не будет. Потому что вот эта корпоративная большая среда, в которой там много людей, каждый занимается своим делом, это, конечно, плюс в определенном смысле. Но с другой стороны туда накладывается большое количество политики, которое мне, допустим, не нравится.
1: Но с другой стороны большая компания, это же большие доходы.
2: Да, это чуть большие доходы, но если брать средние наверное, вот за, вот, за годы работы, да, то у меня доход может быть меньше, чем максимальный по Харькову, там где я могу найти работу себе или там вообще где-то, а с другой стороны у меня в среднем всегда выше, чем вот, по, по отрасли, то есть и, ну, сказать, что я себя плохо чувствую, однозначно нельзя.
1: Тебе хватает ну, и хорошо? Ну,
2: нет, ну это вообще как бы индивидуальный вопрос. Кому-то может хватать там, совсем небольшой суммы, кому-то не хватает. Очень много денег. И, э, но я говорю конкретно в среднем про, по индустрии, то есть вот по там, зарплатам. То есть у меня не самая плохая зарплата. Ну, конечно, не самая высокая.
1: Вернемся в начало, Миша. Твое
2: да. Пробой, Как да. ты попал в
1: С чего ну, начиналось?
2: Началось идти с конфликта. То есть я вот про это тоже думал, этот вопрос как отведет. Дело Среди, в том, что конфликт ну, был с преподавателем информатики в школе, и он очень хотел не знаю, чему не влюбил, то есть это, видимо, какой то там была неприязь, да, <свят> и пришлось очень сильно подучить информатику в школе до такой степени, чтобы давать отпор и получить там свою заслуженную четверку, хотя, конечно, у ну, наверное, лучше пришлось идти в, в, в школу, накупать кучу литературы для того, чтобы этому преподавателю вот поставить его хоть чуть-чуть на свое место, что ко мне не к чему прибраться. Да, такое тоже бывает. В принципе, конфликты, я считаю, что это такой философский, наверное, момент. Человек, если вот он не побывает в какой-то такой конфликтной или сложной ситуации, то он не делает шагов вперед над собой. Когда вот такая ситуация происходит, это дает толчок, и, в принципе, возможность какую-то несет в семье вот такая вот. Ну, как? То есть ты что...
1: кризис рассматриваешь как возможность? Ну, по крайней мере, так всегда было. И, и что потом, то есть ты выучил информатику в школе
2: на зло ну, Я думаю, что в принципе, наверное, это был замысел в каком-то смысле, потому что я с детства, у меня отец мой, который сам увлекался когда-то радио, радиоконструированием, но потом, вот у него так судьба сложилась, он стал врачом. А, а мне вот привил эту привязанность, свою детскую, к радиоконструированию, радиоэлектронике, радиосвязи и всем остальным этим, я всем занимался в школе, еще в школьные годы, а, и в принципе вот так вот я для себя еще тогда, вот я так удивляюсь самому себе, что это было там в 80-е годы, я сделал вывод какой, думаю, а сейчас радио это уже индустрия, которая полностью изучена, там все эти детали, все это все понятно, конструирование, все это в принципе ну, известно, инженеров не хватает. Думаю, надо заниматься чем-то таким вот сложным. Что у нас самое сложное? Самая сложная, наверное, информатика. Пойду-ка я туда. И после школы я решил поступать в наш Харьковский институт радиоэлектроники. Однако произошла, произошел сразу же казус. То есть дело в том, что человек, я, ну, вот в школе я был таким интровертом, замкнутый, то есть практически необщительный. То есть я мало знал, в принципе, про ближайший мир. Когда я приехал в город Харьков, я удивился а тому, что город? из Харьковской области, родился я в Харькове, ну, с Харьковской области, из невская а приехал в город Харьков, ну, поступать в Хире, прихожу, а мне говорят: а вы на подкурсы ходили, я говорю, да нет, зачем? Я школу вот так наверное, на 5. Они говорят, вы знаете, что у нас на, в институте радиоэлектроники для поступления ну, в институт на первом курсе нужно сдавать математику со второго курса еще института. Говорят, там такие темы сложные, все. Я говорю, нет, не знаю. Они говорят, ну вот надо учить. Я думаю, ну, за две недели до поступления смогу ли я выучить, а там ну, очень сложные вещи, матрицы, интегралы и так далее, то есть которые в школе мы не проходили, этих тем. За две недели, конечно же, я все не выучил и ну, финальным результатом получилось, что я завалил. И, в общем, ну, хотя я там два дня не решил с трех, но сказали, что это не катит, двойка, идите. Вы нам не нужны. Это Советский Союз. Да, Советский Союз. И, конечно, вот то, что учителя замалчивали этот факт, и это, скорее всего, было системно. Это меня тоже удивило, вот что, ну, что в институте программа совсем другая, школьная программа, ну, знания на пять Школьной программы совсем не означает поступление в институт, и как бы, ну да, это первый такой был жизненный урок. С другой стороны, а, я очень рад тому, что я не поступил Вот на текущий момент, я понимаю, что дальше жизнь сложилась намного более удачно, чем если бы я пошел в институт, я так считаю. Я, идя с института, очень расстроенных чувствах, а, думаю, ну что делать, все пропало, там, в армию пойду. Думаю, ну, Конечно, не хотелось в армию, особенно в те времена, в 90-е, когда и так им не хватало, не знаю, что там, чем там кормили вообще наших солдат. Ну, думаю, и просто так, идя домой, увидел надпись «Техникум связи», отсрочка от армии, специальность радиоэлектроника, принимаем по диплому. Захожу, даю диплом. Это на Сумской который? Нет, это на Кооперативной. Но это Техникум связи Харьков. Там Кооперативная ту мы это Техникум связи. Вот. Захожу, диплом не говорят, вы проходите без А Открою катарни и военкомат может лечиться. Я доволен просто очень. И доволен я в первую очередь даже не тем, что я поступил, и там отсрочил все два года жизни а, спокойный, а тем, что вот этот вот техникум обладал таким вот коллективом а, преподавателей, которые реально заставляли людей, даже которые просто полностью далеки от обучения, далеки от желания учиться, там, после армии какие-то дембля и так далее, которые ну, пришли просто там отсидеть, вот от заката до рассвета, получить бумажку уйти, да. И всех, за исключением там парочки, которых просто отчислили, все или начали учиться, или их отчислили. То есть всех заставили, вот, мотивировали, вот сумели, вот коллектив такой был, что вот мотивировали людям, было интересно, они сами стремились, они сами писали, лучше даже там все, то есть вот все эти уроки, все эти задания, все. То, и, короче, была интереснейшая штука. Интереснейшее э, место в моей жизни, наверное, самое лучшее, потому что потом я еще учился, пытался учиться в ХПИ. Но тоже была полная полова, как школа. Вот. Со школы, вот я все, что не запомнилось со школы, а английский язык нас вообще ничего не учили. Каждый урок повторялся одно и то же. Три формы глаголов. Все. И мы выучили их наизусть. То есть вот со школой, я их помню, там ну, большинство, скажем так, ну, неправильные вот эти английские вот глаголы. И это реально хороший толчут, потому что если, если бы я их не знал, мне было бы тяжелее. То есть вот так я вообще не знал по-английски про молод, там, my, my name is Alex. Но э, вот за счет того, что нам дали такую базовую небольшой, это вот большой плюс со школы. В техникуме, конечно, все было по-другому, и начал я там уже идти карьеру. И начал ее с того, что я подкупил преподавателей. Чем подкупил? Ну. в то время это было популярно, это было советское время. Я вообще как бы IT заинтересовался из-за конфликта в школе информатику поучил, пришел, на, у нас там была математика-информатика такое, что-то среднее, вот там играл формулы basic, сел на компьютер, преподаватель задает вопрос, кто из вас знает, кто из вас умеет программировать? Я поднимаю руку. Он вот, спрашивает, у кого там были компьютеры, у нас в школе компьютеров не было. Мы программировали ну, чисто так, в вот, ну, визуально не было, никогда не предполагалось, скорее всего. Вот, Все-таки в бедных сельских школах, такого, нас, в, смысле, в поселковых даже, это, ну, не предполагалась такая вещь. Вот. я как бы программировал. я написал очень много программ до этого, то есть, но они все были, ну, тетрадки на листике, то есть, вот, у меня была клавиатура вырезанная из дочечки. вот, я умел надавать. то есть, вот, но преподаватель сказал, что все это фигня, и это, ну, это не, 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 не да, не катит. Он Он э, своих словах, скажем. Ну, Разочаровался, через два дня он сказал «Все, Алексей Коваль самый лучший ученик, я ему после того, как я написал десяток программ, которые, в принципе, никто там написал, я уже как бы туров не стал за два дня больше, чем преподаватель, очень выучил за эти годы, Вот он сказал «Все, тебе здесь ничего делать, и в лабораторию, как это у нас было, в центр, больше лаборатор. Больше кого не приходить, пятерка тебе отличена, ну все время, то есть так, в принципе, я начал заниматься IT, но подкупал вот, чем я подкупил, в то время были такие интересные, совершенно псевдо, скажем так, смысла, наверное, в этом не было, были программки отчета биоритмов. И вот я почитал гаритмы всем, кому было нужно, таким важным людям. Там, да, там учебной частью, директору там, и так далее. В общем, в результате это вылилось в то, что меня освободили от всех Давайте не говорить по, по необходимости, сказали, вот можешь работать на ВЦ, и вот тут мы тебе найдем работать. У меня была лопат два года, я в принципе радиоэлектронику я выучил, получается, еще до техникума, то есть я уже умел паять. Делал передатчики, схемы, наводку Морзе, массовые есть Техникумская программа, конечно, давала что-то там у нас интересное, было много там нового, но не до такой степени, чтобы там нужно было проводить везде. То есть на той же пайке, допустим, ну, или там лабораторной, это уже все умел, сразу поздавал, и, как бы... и тогда же я устроился сразу на пять работ. На пять? На пять. Параллельно, с учебой. Вот. Я работал... Деньги, турнир, 4, 5, в ну, во-первых, денег не хватало. Во-вторых, мне в интересно было учиться, и я пошел учиться, в смысле, ну, работать в телекомпанию. Ну, там тоже компьютерами занимался. Как бы, ну, наклад, ну как, как вообще технику, как бы поддерживал в нормальном состоянии. Там были платы. Вот это видеоряд накладно, как бы титры, там еще какие-то вещи. То есть тогда в принципе не было такой техники, чтобы там 3D рисование, ну, это все-таки Самая крутая машина была 386, по-моему, x или что-то такое. В общем, она стоила несколько тысяч долларов, по тем временем это были сумасшедшие деньги. То есть, ну, как бы, и поддерживал эту компанию, потом на радио работал, тоже там поддерживал как, компьютеры, и занимался уже, ну, как бы там всякими вещами там связанные с этим потом в принципе устроился в Чернозаводской рвд мы писали базу данных на книга преступлений журнал учета там еще чего-то на не, боюсь, и не на Клиппере, даже тогда то есть фу, фу, на Клипер, ну, наверное, фрейс был пиратский, у нас вообще не было легального программного обеспечения. Да? Я думаю, что просто не было легального программного обеспечения. В тот момент времени, и ДОС тогда вот, то есть начинали мы работать, в принципе, у нас там были вообще такие совсем, ну, два низководных машины, ну, мы компилировали, нормально все работало, я не знаю, вот 90-е годы, 90 -е годы и огромные упущенные возможности, мне кажется, у нас в стране, потому что тогда вот я видел, что можно автоматизировать. Начиная от простой столовой, там там вот можно было бы все автоматизировать, и техника уже была готова. То есть обычные даже экстишки, которые там стояли, или даже нейроны, на которых мы работали, mm -hmm. вполне могли обеспечить автоматизацию. Но не хватает, мне кажется, у людей, и экономического, как бы, финансового понимания, и люди не готовы. То есть не тогда, ни не сейчас. У нас страна наша ну, вообще в Украине, то есть это все очень-очень далеко. Большинство проектов у нас зарубежные. И ну, как бы даже вот проходя в виде, что можно улучшить, и что нужно упростить, я понимаю, что добиться финансирования для кого-то, ну, как бы, ну, я не воююсь за это. Возможно, кто-то возьмется. Кто а вот дальше, ну я не знаю, по моей карьере произошло ну, вообще масса интересных вещей, потому что я познакомился с группой ребят. но ну, сначала началось в Феду. Вот если кто знает, такая была у нас сеть до интернета. Да ты сидела в Феду.
1: Нет.
0: Че,
2: серьезно? Да. Ты не приедешь,
0: да ты я сидел в Феду.
2: Да, я устроился самый-самый первый, то есть первая сисопка, которая у нас была, я не присутствовал, там был Тимур Цыганка, Александр Деменшин, Сергей Горляк, там, Горляк, всегда, с, с, с коньяком, атмосфера была очень такая, вот, не знаю, ну это может быть студенческие годы, у всех чем-то связаны воспоминания, то есть ну, это была прокуренная, такая вот маленькая комната, в которой собиралось, там, там не знаю, там 40 каких-то братных мужиков, которые что-то обсуждали, на ком-то совершенно не Языке. То есть терминология чудовищная, она люди, честно, вот мы ездили с моим, с моим товарищем в троллейбусе, и вот эта ждавка, да, в троллейбусе все стоит, а может она просвоит чудовищный, люди так отодвигаются, подбираются, от вокруг нас остается такая свободное как бы, пространство. Потому что люди боялись, они вообще не понимают. они не бандиты, и, не... и непонятно, кто... И... Да, Как-то старание.
0: Да, я тратил свою мать, она взяла из сдала. Да, да. к я... очень... милицию, ботанику. <с Somebody>
2: <Да>. очень интересно было. Ну, да, Фидо, Фидо. было классное время. Я одно время был эхо города Харькова. И тогда я вот увидел, ну, скажем так, к началу кризиса Фидо, связанное с тем, что у нас вот вовремя не произошло разделение по региональному принципу крупных каких-то конференций. Из-за этого вот в крупных конференциях, там, ну, там, типа по тематикам, да, то есть вот начало много спама, много лишних людей. То есть, вот если Федо начиналось, когда это было, когда в Федо было небольшое количество профессионалов, людей, которые идут вот, по темам там, интересуются, и так далее, то потом оно просто разросло до неверных размеров. И вот под своим весом, просто, в общем-то, на мой взгляд, и развалилось. Потому что ну, система не сложилась, хотя, по сути, поначалу система была хорошая. То есть, но ну, потом она вот развалилась, и пришло. Уже логическая смена пришла, вот ну, как бы архитектура поменялась, интернет это другая архитектура, то есть это real-time, в то время как Федо была с отложенной записью, ну, как бы передачей информации. Ну поактивно поучаствовали, было очень интересно эти годы. И э, когда вот такая вот смена Федо, поменялась на Интернет, мне товарищ принес... А, я, кстати, забыл сказать, что я не полюбил Windows сразу. Ну, влюбил я его. Не влюбил по двум причинам, причем совершенно конкретно. Я, как программист, понимал, что мне для того, чтобы что-то ну, хорошо писать, прорабатывать программу под Windows, надо понимать API, да, то есть хорошо как бы... А API Microsoft скрывал, то есть не было документации по определенным функциям API, и э, тогда у нас сложились в Харькове такие какие-то закрытые комьюнити-группы, то есть люди обменивались опытом, причем часто или за деньги, или за, там, не знаю, минимум за, за пиво, как это раньше считалось, но по-хорошему, в принципе, вот чужих не пускали, И, потому что знание вот каких-то деталей API, Microsoft, оно давало преимущество на рынке. Вот, выпуски определенных программ, то есть кто-то знал, что вот, можно выдернуть дернуть такую-то функцию и получить вот такой вот там функционал, а другие этого не узнали, у них программы тормозили, вот этих не тормозили, то есть и вот э, приходилось, конечно было сложно, то есть вот, и я так понял, что вот такая корпоративная, ну скажем так, такой подход мне не нравится, то есть когда все скрыто. В то же время я знал, что в том же Юниксе там все открыто ну, достаточно. И а, тогда я познакомился с группой людей, которые занимались интернетом здесь. У нас тут, в принципе, это вот, Харьковский телефонный телеграфный останутся, ХТС, а, и правила фирма Vector, Дима Грачанин, АКМИ ГИМОТ, вот, они такими были основоположниками. Вот интернет тут в Харькове, я тогда все тоже, мы ну, подключились сразу же, я работал и в ведомственной охране, и в милиции, ну, но охране уже перешел тут в милиции, и еще в компании коммерческой подключились к интернету. 9, 6, не помню, сначала там 1200, потом 2400, потом 9600, это, ну, причем 9600 у нас был первый модель в Харькове, первый, вот, 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 конкретно у меня, то есть мы заказали там, он тоже стоил сумасшедших денег, нигде этого не продавалось, нам привезли из-за рубежа, вот, у нас был ну, очень крутой, скажем так, интернет-узел, а, причем настолько крутой, что ну, на том, в том году, когда мы сделали вот, по заказу, скажем так, харьковской коммерческой фирмы интернет-портал, а, на котором публиковали там, ну, массу всяких новостейных, там, ну, там, ну, там была куча информации, на самом деле. Вот. А, э, к нам поперло ну, столько людей вот, из-за рубежа, что в общем-то каналы на Украину, все легли на Украине. Я, честно скажу, то есть, вот, все эти годы я работаю, да, вот я работаю, занимаюсь программированием, ни маркетингом, ни менеджментом, я заниматься в принципе и не умею, и, наверное, не хочу, то есть, вот. и вот до сих пор в поиске вот, людей, которые будут. Вот, я, кстати, когда-то встречался с Александром Медовым, это вот софт и он мне посоветовал почитать книжку, это, кстати, вот будет с рекомендованной литературы Цхакадизис до идеалов запитаев. Он пишет, что для того, чтобы бизнес хорошо развивался, должно быть несколько типов людей. То есть каждый занимается своим делом. То есть должны быть споры. не должны быть все вот, вот одинаковые. То только в споре рождается истина, рождается что-то реально хорошее. А у нас пока получается так, что фирмы вот собрались только люди, которые хорошо разбираются, там хакеры, там, в общем там вот такие вот. Чисто бэк там, что-то, база данных, сложные, алгоритмы какие-то там, микросхемы, там что-то еще, вот, микроконтроллеры. А вот так вот, чтобы нас вот даже хорошо продать или там, ну, раздекламировать, или ну, не знаю, чем-то таким, у нас такого нет. Так что приходят, работаем, в принципе, просто как вот. Это небольшая фирма, которая просто программирует, занимается своим делом, занимается хорошо и благодаря этому у нас постоянный поток заказов. Часто на годы вперед люди оставляют свои заказы и мы ждем, когда мы что-то заделаем, а потом мы займемся чем-то другим.
1: Ну То есть вы стали исключением, которое доказывает, наверное, да. общее правило, что люди должны быть разными в комарии. А у вас как-то так вот одинаково, да, и вроде все ну, хорошо. Я не знаю, то ли дело во мне тоже, то ли может быть где-то я
2: не схожу с людьми правильно. То есть я сам понимаю, что не может быть так, что вот столько лет работаем, и все никак-то не получается. Никогда не было, первых идей построить, вот, заработать много денег. Вот, никогда не хотел заработать много денег, просто ради принципа. Всегда хотел, и никогда не было идеи построить супер огромную какую-то корпорацию, компанию, которая занимается там всем. Все. Вот, нет, все, что хотелось, и, в принципе, почему вообще. Почему вообще я решил когда-то давно отделиться и сделать свою компанию? Только потому, что поработав в нескольких крупных структурах, корпоративных, там, вот, компания «Восток». Ну, одно время мы занимались тем, что мы планили, скажем так, от других провайдеров. «Восток» — это наша, там, вот, вот, самый Украины. Сменится «Восток». Мы там, кстати, вместе работали с Игорем Брагинским Гарри, который потом организовал «Инкс э Солюшнс» -э -э компания. Вот. Потом я работал вместе, вот в управлении охраны я работал с другим человеком, который потом еще одну компанию отвел венком, потом она еще, то есть как бы, ну, много как бы вот таких вот друзья товарищи все там какие-то компании делали, там третий человек, ну провайдерские фирмы, потом большинство в принципе не выдержало здесь вот эти 90-е годы и уехало сначала в Москву, потом в Нью-Йорк. Вот большая часть людей, которые здесь у нас были классными админами, они уже давно в Нью-Йорке. Это вот откуда, кстати, я пошел, Я, может, я немножко забуду на погодам так получается, но Гима Горячоня на Кабель дал мне четыре диски такие. пробуй, ставь. Это вот насчет конфликта с Windows. Я думаю, что такое? Что это такое? Он говорит, это Unix. Я говорю, давай. Linux правда? Я говорю, давай. А оказывается, у него вот этот Linux торвал знакомый. Uh, И он попросил его написать драйвера, в общем. Значит, это ну, всего реально на кумуляторе сторвается? -то да, ну не у меня, а у моего товарища, то есть они вместе тогда, это в Харькове они работали, то есть он написал драйвера для, да. не помню, там портов каких-то, в общем, там, то ли сериал-порта, то ли что-то еще. Uh, ну, он вообще, на самом деле, в то время, вот порт, э, э, тогда было очень популярное такое дело, было много разных, это же как бы модемы, да, модемы нужны сериал-порты. И вот он написал один драйвер, потом начал писать их просто по заказу, причем там буквально 100 долларов за плату, то есть, производитель производит плату, он пишет 100 долларов драйвер, ну, например, с вот. Потом он цены поднял, и полторы тысяч долларов вот то же самое, то есть за ту же работу, но это постепенно, поэтому он не сразу, там, он работал в Москве, а потом он уже давно уехал в Америку, купил на себе огромный какой-то дом, который можно, как он сказал, неделями бродить не и никого не встречать. А зачем такой дом иметь, в принципе? Не а не он у всех родственников.
0: Всех вот с Украины. А, то есть он, там именно был, там прямой смысл, никого не, не встречать.
2: Родственников а, не встречать. Он, он, он вывез всех своих, просто чтобы не ездить сюда в Украину, туда-обратно. Туда, то есть это и дорого, и ничего да, не хочется. Да, дешевле дом нравится. было, купить. Да. Купил да. огромный дом, поселил туда всех своих, и в принципе живет там радуется. И забрал всех главных ну то время админов из Харькова. Постепенно все исчезли уехали туда, в США. Я как-то остался, я к этой группе так, ну, слабо относился, ну так ходил в гости, там пиво пили, не знаю, в общем-то. А, но вот Linux сам меня он точно заразил, потому что я наконец увидел реальную альтернативу Windows полная открытая документация, всего исходного кода, очень хорошие маны, очень хорошие комментарии все было понятно, то есть вот из этих четырех версий вот с тех пор там вот, там не знаю какой-то четвертого, пятого, шестого, не помню когда он не появился вот буквально первая версия, потому что у нас были версии 0, там что-то там, то есть вот ноль ну, там они там еще не лизы, ничего, то есть это были такие для, для своих версий вот по, 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 по блату как ты любишь говорить что тоже это не да, так что занялся и мы вот где в шестом году опять же то есть не прочитано немножко не дотянули буквально там ну, ну вот дотянула наша компания решили правильно в интернет был у нас просто бизнесмен харьковский который вложил деньги ну просто по скажем так в технику в канал, в интернет и, и в программу то есть мы написали целый комплекс программ которые из-за и других, в которых в то время делали газеты, журналы и так далее, мы получали киевские ведомости, «Слон» там, что какие-то там новости, наши Харьковские вечерний Харьков», события, ну много газет, получали буквально в исходном варианте, то есть потом Перлова-Москритая партия все это, и показывалось на портале, который написал на C++. Вот. C++ и подраз, тогда он назывался не подраз а подраз, по-моему, 95 он тогда вот был, и до, до, до 95-го к тому еще назывался. Well. <свят> Это все работало, была база данных, я пошел сюда, в Харьков, к нам на Новгородскую, у нас на Киевском на Новгородской 24, помню, там была телекомпания тоже, была фирма, называлась "Золотая страницы Харьков», там Семен Ген, директор, у него взял базу тоже, распартили, поставили. База данных по предприятиям Харькова, золотые страницы, дизайн, формули, все классно. То есть, ну, и поиск был тогда, и портал был, и был обмен как бы там, как типа биржа там, ну, заказы там, особенно было популярно вот это всякие, все это вот мы тогда сделали. Очень жалко, что деньги, ну точнее не деньги, там была какая-то, видимо, проблемная ситуация чисто с бизнесом, и вот эта фирма чуть-чуть не дотянулась до, до того момента, когда вообще это стало кому-то нужно. Мы слишком рано это сделали. Мы это сделали в 1996 году, когда тут ни у кого не было ни нужда что интернета, даже компьютера. Компьютер. Да, то есть наши читатели были в основном иммигранты э, ну, из Америки, ну, в Америка там, и так далее. То есть мы так смотрели, то есть не было до компаний ничего. Ну, то есть это вот мы тогда сделали. Поисковые системы уже были, кстати. Альтернизм. была, Альтернизм. Оставалось два года. Да, Альтависта была, Кстати, альтависта тоже дал очень хорошие возможности. Я работал потом еще, мы там подрабатывали с одной фирмой, сотрудничали, которая обманывала альтавистов. И, кстати, очень, ну, очень хорошо обманывала. Обманывали простейшими вещами, под, подстановкой аналогичного контента для эпичников альтавистов, а для других другого контента. Работала супер, потому что мы, вот эта компания стала первой, там, буквально очень быстро по хостингу, там, сотни, десятки, скажем так, даже там несколько тысяч было заказчиков в тот момент, а это, в принципе, много ну, на 90-е годы по хостингу. У нас хостилась металлика.ком, я даже писал статистику, потому что статистика, которая была доступна ну, вот из готовых там, рабочих программ, она не парсила никакие большие логи, там, ну, не совсем то парсило, что нужно, и пришлось писать на передве статистику. Ну, довольны были менеджеры металлики. Вот. Мы не все хостили, а вот только первые, первую страничку, скажем так, она основная нагрузка была, там миллион заходов на самом деле. Вот. Ну, тоже вот такой был опыт интересный по, по работе. Ну, даже не знаю, о чем, о чем еще рассказать. Потому у что... тебя
1: еще проект менеджер был.
2: Проект-менеджер а, Willet или нет? Угу. Ну, да, одно время ездил. Как? Это все, как получается, я скажу, что в Хайков попадают, ну, по крайней мере, нам всегда лучшие заказы. Попадают или э, ну как, те люди, которые где-то в чем-то экономят, э, у себя не могут заказать за хорошие деньги. На, соответственно, ищут где-то контакты. То есть, и вот мы, в принципе, одно время очень активно работали с Германией. Я даже немецкий подучил на тот момент. Я причем сам так люблю просто иностранные языки. И просто сажусь, изучаю, и все, и нормально. Даже общался, разговаривал, понимал. все Сейчас уже подзабыл, потому что редко там бывает. Вот ездил туда, работал, была тоже очень крупная у нас. У нас вот это был портал, аналогичный Яховскому, но для определенной отрасли, там вот именно для инвалидов, короче, вообще европейских всех вот этой вот всей структуры, то есть инвалид, инвалиды, и там, было, там работало около 40 человек на контент-менеджменте. Именно готовились такие материалы, там, ну, как бы, ну, серьезная такая, в принципе, была эта самая, каталог, там каталогизировали, мы писали систему поиска, причем это был первым SQL, это работало просто супер, то есть это сравнить вот с то, что там ребята рядом писали на Oracle, и просто не было что вот, ну, ну, по крайней мере, не давал тех результатов, которые были у нас, то есть мы обгоняли всех, и мы не завидовали. Мы там же познакомились со второй крупной такой компанией, у немцев там в интерактив Interactive, то есть работали с ними, они давали, сбрасывали заказы, но это всегда был субподряд, причем в результате вот эти субподряды, они давали максимум денег вот этому субподрядчику и наверное минимум, потому что ну, они зарабатывали там, когда-то мне даже признавались, что там, что-то 60% всего дохода фирмы буквально там вот это наша маленькая небольшая это самая а всех остальных ну как бы они остальные зарабатывают а их, там, 30 человек в Германии живет а мы понятно что нам доплатили столько, сколько мы просили а просили мы в принципе немного то есть вот какие были зарплаты столько мы это какой год был Но вот видите сейчас я уже даже не вспомню когда это было наверное, 9 2002 9 2002 примерно так просто интересно какие
0: зарплаты тогда были ну, 300-400 долларов, 500. Для сеньоры.
2: Ну, примерно, я не знаю. У нас правило такое отделения сеньор, не сеньор, это же зависит.
0: Продавали товар, все равно, скорее всего, как сеньоры. Ну, там, да. Там да, да. Ой, какие деньги, Хороший,
1: Хороший, товарищ. Товарищ. Ну, а? Хороший подъем делали. Ну, хотя бы. Хотя здесь я даже про
0: деньги. Вот людей сейчас бы сеньорам по 50 баксов заплатить.
1: А как ты пришел к мысли о своей все-таки компании?
2: Но ком, все-таки тоже конфликты, то есть дело в том, что э, очень тяжело оказалось работать, особенно на Востоке. Вот это был самый такой переломный момент, э, дело в том, что там компания переживала в момент, когда мы начинали работать бурный рост и какой-то такой неправильный бурный рост, потому что Нали очень много людей, которые вообще ничего не понимали, и приходилось учить, и это все было накладно, это все задерживало вообще работу. И я в результате пришел к выводу, что я трачу ну, 70-80% времени на какую-то полную например, чушь, и 20% занимаюсь вот той работой, которая мне нравится, которую я принял делать, и вообще которая приносит компании какой-то доход. Потому что все остальное это какие-то процедуры, какие-то согласования, митинги, встречи доказывания доклады э, не знаю там какие то я писал отчеты э, там это большин... это да то есть да, да как-то это было все настолько как-то вот запутанно и как-то забюрократизировано, что мне вот этот опыт не понравился сейчас конечно по сравнению с востоком компании ну, в разы лучше работают я вот у меня, у меня был опыт работы, ну, скажем так консультация нескольких наших компаний харьковских и, в принципе, ну, атмосфера намного лучше сейчас, с годами она изменилась. Но тогда просто не было выхода, И, э, э, ну, не было вариантов. Или надо было уезжать, работать где-то там за рубежом, а ну, это тоже было, кстати, даже тогда не сильно просто. Вот, особенно учитывая отсутствие у меня высшего образования, а техникум это не канает, наверное. Как бы э, опыт… – Для
0: Запада бакалавр именно именно… – Колледж. То, что, степень бакалавров
2: Ну да, как-то вот это все было официально достаточно тяжело оформить. В принципе, большого желания не было, потому что ну, деньги мы здесь зарабатывали всегда. То есть и всегда в среднем неплохие, как бы... А, э, как бы ну, работать на кого-то, то есть всегда были какие-то риски, какие-то вот проблемы с тем, что люди просто вот далеки, очень далеки, И до сих пор, кстати, остаются далеки э, крупные компании, вот, те, которые занимаются, то что называется более шопом, когда просто продают. Э, Человек, как таковых командами даже, вот. Ну, вот, э, на мой взгляд, это все не совсем то. то есть, вот, э... А
1: вот ты можешь рассказать, почему не совсем то? Ты просто несколько раз в своем разговоре уже обращался к тому, что вот большие компании – это не то, вот там не то, то есть у тебя маленькая компания, у тебя своя какая-то культура, отличная вот от тех культур, вот да. что для тебя важно, что ты не хочешь менять, почему-то не хочешь масштабировать свою компанию. Ну, может быть,
2: масштабировать э, есть какой-то смысл, но мне просто не сложилось э, еще вот как это сделать э, правильный какой-то способ. Э, я когда-то давно и, в принципе интересовался, мне очень понравилась модель компании uh, Joyce Software тоже небольшая фирма профессиональных разработчиков. Джо которая... который... а Да, вот. он Успольский. У него блог был, он же он, же, он я его читал. Там, как бы, и мне понравился вот подход, что небольшая группа профессионалов, которые занимаются какой-то конкретной темой. И вот эту тему ведут и доводят ее, скажем так, до совершенства. Это, на мой взгляд, лучше, чем когда вот людей выхватывают, ставят, сажают за проект, они там приезжают, пытаются понять все. То есть э, Я, конечно, понимаю, что сейчас у нас, видимо, в связи с тем, что как-то бизнес вот тут начал стабилизироваться, и заказы пошли более серьезные. и это, наверное, самый оптимальный с экономической и финансовой точки зрения, такой вот режим, как у нас сейчас образовался, что набрали людей, посадили, проект пошел, потом что-то не так пошло. Пододвинули столы передвинули другой проект, взяли, поехали. Вот это вот как я сейчас вижу, как это работает, и у меня очень много и людей, которые у нас работали, потом уходили, работали в крупные компании, или сами их организовывали, создавали. То есть у нас тоже много вот людей, которые у нас ушли, потом создали какие-то компании, причем там сотни людей работали у них. Ну да, такое бывает. Вот. Может быть, мы не предоставили такой возможности для развития своего личного, да? не, не получалось, и люди уходили. Вот, что создавали свое, но отличие в том, что мы стараемся все-таки вот взять какие-то конкретные темы и даже конкретных заказчиков и работать с ними, ну, скажем так, с точки зрения заказчика, на мой взгляд, это оптимально. Но вот почему? Потому что ну, ничто не меняется, люди, люди работают там по, по, по 7-8 по лет с одним проектом совершенствуясь, улучшая какие-то свои знания, там вот они там ходят у нас, вот они человек, который занимается, допустим, математическими алгоритмами, там искусственный то, что интеллект, как, как бы там вот, определение каких-то вещей для, для наших программ, он закончил курсы, постоянно он постоянно совершенствуется, улучшает, ну как бы, и понятно, что для программы он, зная свой код, он это сделает наиболее эффективно, чем если мы будем постоянно людей. И они будут там по
0: полгода. Они были другие риски, если вдруг этот человек заболеет. Или вас фактор один
2: и возле сольет автобус. Да, нет, ну, конечно, да, бывает. В принципе, это риск. Согласен и часто заменить некем. Это, 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 Такие риски существуют, и люди у нас, наверное, очень ценные. Не хотелось бы терять, даже просто человек взял и сказал, что надоела наша компания, а пошел работать Наши компании люди не ресурсные. Ну, как бы от своей компании получилось организовать нормальную атмосферу, нормальный вообще офис, потому что я смотрю, даже крупные какие-то там гиганты индустрии все, ставят на такое вообще. Не знаю, как это сказать. Ну, вот, да, оборудование, вокруг, да. оборудование. да, там ну, слабенькое совсем, как бы, не дают там, ни монитора, ни кресла, ничего. То есть, вот это ну, я не понимаю. То есть, вот как вроде там, там сумасшедшие финансы, такие какие-то сумасшедшие деньги, и не купить кресло. То есть, ну, ну, как бы, мне это тяжело понять. Бы, как бы, мы себе все сделали как бы нормально, то есть нормальные рабочие места, нормальные там как бы вот такой климат и вообще там то что то что можно все есть вот. и в этих комфортных условиях уже занимаемся там с нашими заказами а к заказчикам подход очень простой то есть мы никогда не я никогда не стремился вот просто перебрасывать проекты только по, по принципу что этот проект дороже это вот все у нас принцип очень простой состоит вот как это как, как наверное, мой отец мой дед это вот у меня семейная мы всегда все, за что возьмемся, стараемся сделать максимально хорошо. То вот, не важно, сколько сколько за это заплатил, То есть, любую работу, которую нам дали, я не знаю, это правильно, это может быть неправильно с экономической или финансовой точки зрения. Но вот у меня такой жизненный принцип, что все, за что я берусь, я стараюсь сделать максимально хорошо. И такой подход в результате играет в плюс, потому что Через ну, как бы заказчик что-то делает у нас, что-то делает в другом месте, что делает третьим. Потом приходит и говорит, ребята, я буду у вас заказывать, потому что мне понравилось, как мы сделали в прошлый раз, а потом еще раз нравится, еще раз нравится, и так он как бы подсаживается. И уже мы можем просить любые деньги, Всегда на том, где
0: должно быть нет, а нет.
2: Да, мы уже можем просить, принципе, любые деньги, и люди готовы платить за то, что просто мы работаем. Как-то так.
1: Какие планы на будущее?
2: Ну, на будущее, конечно, хотелось бы в первую очередь какая-то специализация. То есть пока, пока мы... 18 лет, 18 не нашли. Мы а, ну, не то, что мы не нашли. А, есть у нас определенные а, хорошие очень такие м -м, наработки. Вот которые, в принципе, многие даже не смогли такого достичь, то есть есть наработки. Но вот так, прямо, чтобы у нас были готовые продукты, вот, которые мы вот, выпускаем там, и так далее. Вот этого нет. Может быть, нам все-таки стоит уже вот сейчас задуматься о том, что мы пойдем в какую-то сторону, чтобы искать ну, конкретный продукт или несколько продуктов, и как-то вот их продавать, потому что становится, вот конкуренция на рынке труда сейчас выросла, ну, особенно в предыдущие годы, сейчас, конечно, в последние годы она упала, то есть вот из-за этих всех событий, там, конфликтов и так далее, там, войны, то э, вот нагрузка, скажем так, сильно выросла, потому что зарплаты выросли, а мы остались со старыми заказчиками. И если мы получали раньше ну, прибыли намного больше, то потом оно доходило почти до нуля, потом, ну, в какое-то время времени пришлось каких-то заказчиков даже попросить сказать что мы не можем уже работать за эти деньги а какие-то там какие-то стали платить больше ну вот. был такой момент Ну а так в принципе ну, планы я думаю дальше работать совершенствоваться и находить хороших подруг людей вот. в свою, свою компанию. компанию потому что главное вот принцип по которому я подбираю людей это не только как говорят мы хакеры и так далее нет вопрос это же такая оценка, субъективная на самом деле. Главный принцип, чтобы человек, вот, чтобы ему было интересно, чтобы был вырез в глаза, чтобы, он, чтобы было видно, что ему интересно на его работать. Просто люди, которые приходят зарабатывать деньги, очень много таких сейчас появилось, студенты там или так далее, вот хочу там сразу 2000 зарплату и все. А ну, мы не понимаем, я не понимаю и толку обычно никакого. То есть мы даже вот, если платим какое-то время, то есть мы смотрим, что человек ну вот он пришел, от, отработал вот, и до. И его вообще ничего не интересует, ни результат ничего. То есть вот, то, что с него спросили, хорошо, не спросили ему, тоже хорошо. Ну. А в нашей вот небольшой компании, конечно, э, приятнее работать с людьми, которые, которые интересна какая-то тема, то есть они эту тему развивают, совершенствуются и вот, как поднимаются по, по, по этой профессиональной, скажем так, карьеру там себе делают. Пусть вот она там э, не приносит супер прибыли, наверное, но постоянно интересная такая работа.
1: А где ты таких людей находишь вообще?
2: А сколько у вас человек в команде? Ну вот уже вопрос был,
0: ну, то есть сейчас около 15. Вот, 15 только человек за восемнадцать лет, по одному году,
2: я думаю, даже... А, нет, а, многие, многих мы вообще сами научили, то есть с меня причем, а, практически. Вот. Даже были такие случаи, когда приходил человек совершенно не программист, с ним, другой отрасли, программирования вообще не знал, и обучался до хорошего уровня. Вот. А, некоторых просто где-то нашли, они там... Как-то неправильно использовали, скажем так. <смех> <смех> Мы нашли правильное применение. Ну, вот, Где-то какие-то знакомые проходили, увидели, познакомились, и людям, люди заинтересовались. Вот. Главный вопрос, конечно, интересные проекты. Если проекты есть интересные, то люди находятся, которым интересно вот с этим работать. Ну, вот. С этим иногда проблема. Но как бы, ну, когда так, плюс-минус. Окей. Посветы две книги нашим слышали. А хочу посоветовать две книжки. Вот, ну, скажем так, книг вообще на самом деле много, и у нас там на сайте тоже некоторые разложены. Мне очень нравятся книги Тома Демарка, начиная с ППВ, а заканчивая там массой других, которые я все читаю в оригинале, мне очень нравится на английском языке их читать. Они простенькие, там сложный язык. Вот. А потом, если по менеджменту, мне понравились две книжки. Дэвид Мастер, Management Professional Service Firm, Мастер, э, ну, на русском она тоже есть. И ицхака и Идеал Изъкитай, вот это то, что Александр довольно порекомендовал, мне тоже очень понравилась книжка. И она, вот, дает классное такое же представление. Вот две эти книги дают возможность, вот прочитав, создавать свой бизнес. Ну, было бы желание. Не просто... Нет прямо такого желания остановиться суперменеджером каким-то. А, но зато я просто суперменеджер. Имею какое-то общее представление. А, а вот то, что лично от меня, мне понравилось... Из сотен сотен книг, которые я перечитал за последнее время, только две такие главные, то есть Пол грехам" Хакерсон Пентерс. В оригинале очень приятная книга, которая показывает взаимосвязь, ну, скажем так, искусства и программирования, то есть в чем она пересекается, и на конкретных примерах, то есть и человек, в принципе, не последний в индустрии. И очень понравилась книга Не совсем начался программирования, а больше в жизни, это Михаич Сент Михаи, Поток, Психология оптимального переживания очень рекомендую прочитать тем, кто вообще интересуется э, своим какими-то, как своей жизнью, как вот стать счастливым. Окей. И на последнее что-то хорошее нашим слушателям. Ну, хочу пожелать э, успехов в карьере, наверное, потому что это карьерный, э, скажем так, подкаст. Но это главное. То есть вот главное вот слушателям следующая мысль, наверное, что надо представлять себе нашу жизнь вот как что жизнь, а если поставить себе цель, если знаете, какую цель себе поставить, то цель вся можно достичь. Главное, вот, открыть глаза, найти нужную вот, вот, хотя бы там, на ближайшие 2-3 года, желательно подальше, вот, минимум на 3 года вперед, вот увидеть себя в 3 года вперед и поставить себе эту цель, и вы ее достигнете. То есть всегда. То есть нет исключений. То есть, если вы ставите, если вы точно знаете, чего вы хотите, вы всегда этого добьетесь. Понял. Большое
0: спасибо, Алексей, за то, что э, пришел и ответил на наши вопросы. Большое спасибо слушателям, что слушали нас. Все вопросы и пожелания не на почту shami 12 маяком Всем спасибо. Всем пока.
1: Пока-пока. Пока. Откровенно про IT-карьеризм с Михаилом Марченко и Ольгой Давыдовой.